0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Freitag, 24. Juni. Gas ist von jetzt an ein knappes Gut, das hat Bundeswirtschaftsminister Habeck gesagt. Seit 30. März gilt bereits schon eine Frühwarnstufe. Welche Auswirkungen die jetzige Alarmstufe für Unternehmen und Verbraucher hat, ist noch nicht ganz klar. In jedem Fall können die Gasversorger die Verträge mit ihren Kunden jetzt sofort kündigen und steigende Preise direkt Verbrauchern weitergeben. Die sind nicht mehr geschützt. Den ehemaligen obersten Verbraucherschützer Deutschlands, Klaus Müller, der bisher betonte, wie sehr er Verbraucherschütze, hat Habeck nämlich an die Spitze der Bundesnetzagentur gesetzt. Dort muss er genau das Gegenteil von dem tun, was er bisher immer verkündet hat. Wenn die Bundesnetzagentur eine strukturelle Störung der Gasflüsse feststellt, ist der letzte Schritt der Eskalation erreicht, die Notfallstufe. Dann teilt der ehemalige Verbraucherschützer zu, wer Gas bekommt. Krankenhäuser und Privathaushalte sollen möglichst lange versorgt werden. Die Industrie müsse sich dann auf Kürzungen einstellen, heißt es. In jedem Fall bedeutet dies, Gas wird deutlich teurer. Die Welt hat versucht auszurechnen, wie viel mehr Kosten auf die Deutschen zukommen – und wie viele sich das teure Gas überhaupt noch leisten können. Müssten die deutschen Verbraucher den vollen Preis bezahlen, der derzeit an den Börsen gefordert wird, so die Welt, würden insgesamt 28 Cent für die Kilowattstunde Gas fällig. Also eine Verdopplung des bisherigen Gaspreises. Die Welt schließt auch Preise von über 30 Cent pro Kilowattstunde nicht mehr aus. Ein mittlerer Haushalt mit einem Verbrauch von 12.000 Kilowatt pro Jahr müsste dann gegenüber 2020 schon 2.640 Euro mehr pro Jahr bezahlen. Die Teuerung fällt deshalb so drastisch aus, weil die Versorger zurzeit noch russisches Gas zu sehr günstigen Preisen erhalten. Viele Deutsche dürfte das überfordern, weil sie keine ausreichenden finanziellen Puffer haben, stellt die Welt nüchtern fest. Dann stehen noch die Preiserhöhungen beim Strom an. Dort könnten sich die Kosten als Ergebnis grüner Energiepolitik auf 50 Cent pro Kilowattstunde verdoppeln. Währenddessen schalten die Grünen bis zum Jahresende die letzten drei Kernkraftwerke ab. Die FDP begrüßt die zweite Krisenstufe des Notfallplans Gas. Dies sei ein richtiger Schritt, so der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion Köhler. Die Gasversorger und Netzbetreiber seien aufgerufen, die Versorgungssicherheit in enger Kooperation gemeinsam sicherzustellen. Daneben müsste allerdings auch politisch alles daran gesetzt werden, den Gasverbrauch, insbesondere in der Stromproduktion, so weit und so schnell wie möglich zu reduzieren. Der Gasnotfall ist hausgemacht, dies sagt AfD-Bundessprecher Kropala. Mit den Forderungen der AfD ließe sich nach seinen Worten der Gasnotfall abwenden und die Energiekrise sofort beenden. Die AfD fordert ein Ende der Russland-Sanktionen und die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 sowie längere Laufzeiten für Kernkraftwerke und die Verwendung innovativer Kerntechnik. Außerdem solle der verfrühte Kohleausstieg zurückgenommen werden. Etwa ein Dutzend der 27 EU-Staaten sind nach Angaben des EU-Kommissars Timmermans von den reduzierten Gaslieferungen betroffen. Der russische Gazprom-Konzern führt technische Probleme an. Die EU hat mit Norwegen vereinbart, dass das Land mehr Gas an die Staaten der Europäischen Union liefert. Norwegen ist der größte Gasproduzent Westeuropas. Die Kassenärztliche Vereinigung Hessens fällt ein vernichtendes Urteil über Bundesgesundheitsminister Lauterbach. In ihrem Mitgliedermagazin sprechen der Vorstandschef Frank Dastisch und sein Stellvertreter Eckert Starke Lauterbach die Eignung für den Ministerposten grundsätzlich ab. Dieses Scheitern, anders könne man das leider nicht mehr einordnen, sei ein Scheitern mit jahrelanger Ansage. Dieses Urteil werde laut den beiden Vorständen auch innerhalb des Bundesgesundheitsministeriums hinter vorgehaltener Hand bestätigt. Was an Insiderinformationen aus dem Bundesgesundheitsministerium zu hören sei, lasse schlimmste Befürchtungen wahr werden bzw. übertreffe sie sogar noch. Strategie, Organisation, Idee, alles Fehlanzeige. Der Bund sitze mittlerweile auf rund 70 Millionen Impfdosen, die bald ablaufen werden. Zugleich fantasiere der Minister nach dem grandiosen Scheitern der Impfpflicht davon, die Impfkampagne wiederbeleben zu wollen und ignoriere damit erneut, dass das Potenzial an Impfungen in Deutschland wahrscheinlich ziemlich ausgeschöpft sei, so die beiden Kassenärztevertreter. Schon seit längerem ist Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen vollständig abgeriegelt. Am Sonntag beginnt dort der G7-Gipfel, bei dem sich bis Dienstag unter Leitung von Bundeskanzler Scholz, Staats- und Regierungschefs der USA, Großbritanniens, Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Japans und Kanadas treffen wollen. Vor einem Münchner Hotel gingen in dieser Woche acht Mannschaftswagen der Polizei in Flammen auf. In dem Hotel sind Polizisten untergebracht, die beim G7-Gipfel eingesetzt werden – die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Für Samstag sind in München Demonstrationen angekündigt, bei denen laut Münchner Einsatzleitung der Polizei mehr als 20.000 Teilnehmer kommen könnten. Am vergangenen Dienstag wurden Manipulationen an Stromverteilerkästen innerhalb des Sicherheitsbereiches rund um den Tagungsort bekannt, die als teilweise gefährlich eingeschätzt wurden. Insgesamt sind rund um den G7-Gipfel 18.000 Beamte im Einsatz. Auch beim vergangenen G7-Gipfel vor sieben Jahren in Elmau wurde die Gegend hermetisch abgeriegelt. Damals sagte übrigens Merkel angesichts der Grenzöffnungen und unkontrollierten Migrantenströme, Grenzen ließen sich nicht schützen. Merkel schloss bei diesem Gipfel 2015 den russischen Präsidenten Putin aus. Die Ukraine ist jetzt von der EU offiziell in den Kreis der Beitrittskandidaten aufgenommen worden. Ebenso ist jetzt die Republik Moldau offizieller Beitrittskandidat. Kanzler Scholz hatte dafür geworben und sprach von einem historischen Treffen der Staats- und Regierungschefs. Die EU müsse sich erweiterungsfähig machen, meinte er, und fügte hinzu, das Prinzip der Einstimmigkeit für einige Entscheidungen müsse aufgehoben werden. Eine der wesentlichen Grundlagen der EU übrigens, die Scholz opfern will. Immer noch sorgen die Äußerungen von Bundesverteidigungsministerin Lambrecht für Verwunderung und Spott. Sie versuchte zu erklären, dass ein Gepard kein Panzer sei. Ihre Aussage ging in den sozialen Medien viral. Der Gepard ist ja dafür da, zum Beispiel auch kritische Infrastruktur zu schützen, dadurch, dass er mit diesem Rohr dann in die Luft schießt und dort sehr weit Objekte eben auch erfassen kann. Das kann der Panzer nicht brauche ich Ihnen als Experte nicht zu erklären. Das ist also etwas anderes. Natürlich ist es beides schwer, hat beides große Rohre, aber es ist eben kein Panzer. Im Verteidigungsministerium hätten laut Informationen von BILD Unteroffiziere und hohe Stabsoffiziere die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Jeder könne googeln, dass sie falsch liegt und null Ahnung habe. Immerhin ist eine solche Beschreibung eines Panzers eigenwillig. Der mit diesem Rohr in die Luft schießt und dort sehr weit objekte eben auch erfassen kann. Fachleute wissen, dass der Flakpanzer Gepard gleich zwei Kanonenrohre hat. Jetzt müsste ein Fachkundiger der Ministerin noch erklären, dass das zweite Rohr kein Reserverohr ist. Heute vor genau 100 Jahren stieg ein Mann um 10.45 Uhr in sein offenes Cabriolet und ließ sich von seinem Fahrer von seiner Villa in der Königsallee 65 in Berlin-Grunewald abholen und wollte sich ins Auswärtige Amt in der Wilhelmstraße fahren lassen. Weder er noch sein Fahrer bemerkten, dass ihnen ein offener Tourenwagen folgte und überholte. Dabei erschossen sie den Mann im Heck des Wagens. Der Mann war Walter Rathenau und wurde am 24. Juni 1922 ermordet. Rathenau war am 1. Februar 1922 zum Außenminister ernannt worden, war aber nicht nur Politiker, sondern auch Buchautor und vor allem Industrieller und Präsident des Elektrokonzernes AEG. Sein Vater Emil Rathenau hatte in der Aufbruchzeit Ende des 19. Jahrhunderts die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft AEG gegründet und mit einem ungeheuren naturwissenschaftlich-technischen Sachverstand zu einer Blüte gebracht. Die gesamte elektrotechnische Entwicklung Deutschlands wurde im Wesentlichen von AEG und der Konkurrenz Siemens geleistet. Nach der Ermordung des nationaldenkenden Juden Rathenaus kam es im Reich zu heftigen Tumulten. Die Attentäter aus dem rechtsnationalen Bereich wurden rasch verhaftet und verurteilt. Das Gericht führte seinerzeit das Verbrechen auf die Wirkung antisemitischer Hetzparolen zurück. Wie geschwächt ist unsere Demokratie? Darüber diskutieren Roland Tichy und Frank Henkel mit den Schriftstellern Uwe Tellkamp und Klaus Rüdiger May in der neuesten Ausgabe des Talks Tichys Ausblick.
1: Wer sind wir, wer wollen wir bleiben? Die Bundesregierung hat sie ja beantwortet. Sie will sich im, im, im Sinne von Bert Brecht, hat man das Gefühl, ein neues Volk suchen. Also das alte Volk war irgendwie ein bisschen widerborstig. Brecht hat darüber gespottet, vielleicht sollte sich die Regierung ein neues Volk suchen nach dem Volksaufstand in der DDR. Und jetzt macht die Regierung, sie sucht sich ein neues Volk. Oder geht es zu weit? Ist das schon faschistoid, was ich sage? Naja, also, man kann das, also es gibt von Richard Schröder, der mal SPD-Vorsitzender der Volkskammer war, gibt es einen schönen Spruch, nennt es, wie ihr wollt, aber bedenkt, was es ist. Und ähm, das, was wir erleben, braucht ja nur, wir sind in Berlin, in die, in die Schulen zu gucken, wie sich es verändert hat. Wie wir es nennen, ist gleichgültig. Das Faktum interessiert mich, auf dem Platz, sagt der Fußballer. Und für mich ist halt die Frage, was bedeutet das für uns in der Gesellschaft, wie wird die sich entwickeln. Die zunehmenden Spannungen, wohin führen die? Wird das, der grundsätzliche Solidaritätsgedanke, der ja ähm, äh, in einer Nation oder sagen wir mal, in einem Verbund von Menschen, ich würde das Wort Volk jetzt ähm, in diesem Sinne gebrauchen wollen, der ja da drin ist, wird er erhalten bleiben können? Also die Nation ist das Gebilde, was die Solidarität ermöglicht. Wird es das geben oder zersplittert alles immer weiter? nehmen also dann die Spannungen zu in der Gesellschaft, die Brüche zu in der Gesellschaft und es fliegt dann irgendwann der ganze Laden um die Ohren. Das, ist, das sind die Grundfragen, vor denen wir stehen und die mit, äh, sagen wir mal, mit der Politik, wie wir sie sehen, nach meiner Meinung nicht wirklich
0: gelöst wird. Die vollständige Diskussion finden Sie auf der Webseite von tichiseinblick.de. Sonniges und warmes Wetter wird sich über Deutschland ausbreiten. Heute schwappen sehr warme, aber auch sehr schwüle Luftmassen von Südwesten über das Land. Eine Wolkenfront zieht auf. Nachmittags und abends sind örtliche Starkregen mit heftigen Gewittern möglich. Temperaturen nicht mehr ganz so warm wie gestern. Sie bleiben bei 25, 26 Grad im Westen und erreichen bis zu 31 Grad im äußersten Osten. Dort bleibt es heute noch trocken und heiß. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Und wir hören uns am kommenden Sonntag zu unserem Sonntagswecker wieder, wenn Sie mögen.